0: Juhu, liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zu dieser, ihr glaubt es nicht, aber es ist wirklich tatsächlich so: 200. Podcast-Folge <lacht> von Dit und Dat und Dittrich, <lacht> eurem NTV-Lieblingspodcast. Heute tatkräftige Unterstützung wieder an meiner Seite. Und zwar: da ist zum einen der Trommelwirbel. Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße und ebenfalls Trommelwirbel Brrrr. Excel Max. Tachchen Leute.
1: Ich grüße ihn in die Runde. Hast du gehört, bei Namen also hat er Trommelwirbel gemacht, bei meinen hat er kurz angesetzt, aber nicht gemacht. Du hast das gesagt, du stehst ja dich nicht auf Spezialeffekte. So. Hast du recht. Also ich stehe schon auf Effekte, <lacht> aber nicht auf deine Effekte. Das ist kein Biefeld. Hör bitte auf, nicht jetzt hier wieder so. Wir so. wollen
0: uns konzentrieren. Wir haben heute ein sehr... Sehr wichtiges Thema, denn wir sind Oscar. Oscar. Mein Gott, und deswegen regen aufwind. wir uns auch gleich auf, aber ich muss kurz etwas anmerken <lacht> über unsere Outfits, weil dieser Podcast hier wird nämlich aus dem Keller produziert und wir sehen nämlich gerade genauso geil aus wie Lady Gaga bei ihrer Oscar-Performance. Axel Max, Kompliment. Mhm. Und Ronny natürlich für dich auch ein Kompliment. Und hör jetzt auf zu stänkern, weil wir wollen jetzt nämlich loslegen. Wir 95. Oscar-Verleihung. Ihr seht heiß aus und wir sind oder? Oscar. Ja. Können wir bitte ganz kurz etwas zu dem Zitat Wir sind Oscar sagen, bevor wir loslegen?
1: Ja, also der We im Westen nichts Neues. Deutsche Produktion für Netflix hat vier Oscars gewonnen. Ähm, wir haben dem Film ja in unserem Filmpodcast eine Himwehre gegeben, immer noch verdient. Ähm, und jetzt schreiben doch wirklich einige Leute da draußen in ihren Portalen Wir sind Oscar. <lacht> es ist <Und> so. <lacht>
0: <und> <lacht> oh wenn Gott. ich sowas
1: lese, dann fällt mein Kopf auf die Schreibtischplatte. Ja. ja. Ja, Tito. Ja. Also <lacht> erstmal ist es nicht der erste deutsche Film, der einen Oscar gewinnt und zweitens, Leute, das war schon in der Bildschlagzeile nicht so Burner bei Wir sind Papst, auch wenn die sich das selber für gefeiert haben, also ja gut, ich bin einfach nur
0: Mir ah, ja,
1: tut der Kopf also, immer
2: noch weh. Ich, ich gratuliere <lacht> den Machern des Films für ihre ja. vier Oscars, die sie bekommen haben und Ende. Muss auch reichen.
1: Ja. Ende. Weil ich muss kurz, okay, am besten ist neues, deutscher Film hat Oscar gewonnen. Mhm. Ja. ja. Ähm, Oscar für besten äh, ausländischen Film. Ich glaube ähm, noch ähm, Kamera und Musik und noch irgendwas. So. Ähm, äh, Kamera finde ich okay. Hat mhm. mir gefallen. Weil ich meine, die Oscar-Nominierungen, die er hatte, waren okay. Also verdient. Außer, wenn man mich fragt, Oscar für besten Film geht gar nicht und auch nicht für besten ausländischen Film, weil der Film ist nicht so dolle. Ich meine, die mhm. haben sich selber alle gelobhudelt da und voll krasser Film und der Film ist so krass. Man kann ihn nur einmal gucken, zweite Mal erträgt man nicht, wenn ich so ein Blödsinn schon wieder höre. ja. Aber ähm, ich finde es Und die Musik fand ich Oscar für beste Filmmusik. Also da habe ich kurz ge geschluckt, weil ich dachte, okay, ja, der Soundtrack war äh, nett, er war ansprechend, er war aber auch sehr monoton. Und dafür einen Oscar zu geben wenn also Leute schreiben, verdientermaßen, dann weiß ich nicht so recht. Also
0: ja, also bei mir ist es ja immer so. Vielleicht muss man noch mal kurz dazu sagen: 95. Oscar Verleihung im Dolby -Dingsbum Theater, äh, Theater Dingsbums genau, in LA. Ich war auch da auch übrigens schon. Dingsbum, fliegt ganz die, oben die, über die, die Tür. Die tolle Theater. <lacht> Der Name
2: ändert sich ja auch täglich von daher. Aber
0: äh, wirklich Leute Asche auf mein Haupt. Also ich bin da dermaßen Klischee, wirklich richtig Klischee. Ich Glotz halt immer so vorab, roter Teppich und oh, und wie, wie sehen die Frauen aus und yeah. welche Kleider tragen die Frauen und so. Natürlich Jimmy Kimmel, toll. Drittes Mal gemacht, super äh, Moderation gewesen. Aber ja, vielleicht kann man ganz kurz irgendwie, ich bin dann so, wie soll ich sagen? Also ich kann, weil es natürlich auch so spät in der Nacht ist, also ich knick dann zwischendurch immer mal so ein bisschen ein und bei mir sind wirklich zwei Sachen hängen geblieben. Das ist zum einen und auch das finde ich absolut klischeelastig, aber ja, so what, wir sind ja hier ehrlich in diesem Podcast. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass Brandon Fraser einen Oscar bekommen hat, weil mich das also dieses ganze Internet und Social Media und so, das hat mich wahnsinnig angekotzt, dass in den letzten Jahren immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Bildergalerien in irgendwelchen allgemeinen Boulevardesken, schrecklichen Zeitschriften. Wie sehen die Stars der 90er aus und wie sind die gealtert und so. Und da ist es ist mir immer total auf, auf den Zeiger gegangen, dass Brandon Fraser immer so, oh, der heiße Bohnen, den 90er an und wie gut der aussah. Und dann waren immer nur so Fotos, so sieht er jetzt aus und so. Und von daher, dass der nochmal so Back Ins Game ist, das fand ich, das hat mich so gefreut, dass er da diesen Oscar bekommen hat. Und von daher. Ja. Kurz um
1: nochmal einen kleinen Ratschlag zum Oscarverleihung mm -hmm. zu machen, um, Hugh Grant hat dich ja selber bei der Verleihung mit einem Hodensack verglichen. Stimmt. <lacht> <lacht> <Deswegen> kann, <lacht> kannst du ruhig sagen, dass es dir auf den Sack geht, wenn die über, du ja, brauchst nicht aus, ausweichen auf, auf Zeiger. Wenn, ja. sich, wenn sich Hugh Grant in, einer, ja, in einer, ähm, einer Preisverleihung, die in 200 Länder übertragen wird, live, sich selbst als Hodensack bezeichnet, also nicht sich selbst, aber sich optisch mit dem Sack vergleicht, dann darfst du auch sagen, geht mir auf den Sack. Mir auf den Wenn die Sack. Boulevardpresse immer irgendwelche Schauspieler und Schauspielerinnen ein bisschen Kakao sieht, ja. So sah sie und er aus mit 20 ja. und so sieht er jetzt aus. Und, ja. und wie so soll man aussehen mit 50. Und so heiß war Jason, ja.
0: Jason Priestley dann und dann und so heiß war der von 90, 250, 10 oder wie weiß ich da und da und Brandon Fraser bei der Mumie noch so und dann sieht er aber genau. so und nerv, nerv, und nerv. Und es war auch
1: eine sehr herzergreifende ja. Ansprache, die er dann gehalten Absolut. hat. Also wirklich, man hat richtig gemerkt, dass er emotional überwältigt war, mhm. das war er hatte damit gar nicht gerechnet das nee, hat man ihm eindeutig nicht. angesehen weil ja. er
2: hat die Konkurrenz war ja wirklich enorm und ja. ähm das, als er dann, dann, dann als sein Name ausgesprochen wurde, dieser Blick und auch das, was er dann am Mikrofon, ja. also das, das war authentisch, das war ehrlich. Also den hat es wirklich aus allen Socken gehauen. Mhm. Und äh, Respekt ich mein, ähm, und Glückwunsch auch nochmal von meiner ja. Seite. Also Austin Butler war nominiert für Elvis und ich hätte ja. wirklich gedacht, er ja. gewinnt den Oscar ja. auch, weil
1: ja. er war wirklich Die Buchmacher hatten ihn ganz ja. vorne. Ja. Also. Und, und deswegen, ja, ist mal wieder, so, ich muss auch wirklich allgemein sagen, mit vielleicht zwei, drei Preise, wie unter anderem die Filmmusik, die fand ich mhm. überhaupt nicht okay, dass es auf da den Oscar gibt war ich gut zufrieden mit einem diesmal. Es also war eine solide, gute, also nicht solide, das klingt so negativ, aber solide meine ich positiv. Es war eine richtige klassische Oscar-Verleihung mal wieder mhm. und alles funktionierte irgendwie. Es war nicht überkandidelt, es war auch nicht immer so, so pseudopolitisch, abgesehen von diesen ganzen Wakanda Forever-Leuten, die gehen mir immer ja. klein bisschen, da können wir auch gleich noch was zu sagen. Ja. <lacht> ähm, ansonsten war es eine schöne Verleihung. Also die mhm. Kimmel waren wieder mal Moderator, so Oldschool fand ich teilweise. Die Preise waren super, also es gab wirklich kaum einen Okta, über den ich meckern kann. Und auch mal lange mal wieder, auch mal das ein Film mal wieder richtig abräumt. Ja. Ja. Ich hasse das immer, wenn so Verleihungen sind, wo immer alles so verteilt wird. Bester Schauspielerin hier, beste Schauspieler da, bester Regisseur da, bester Film hier, beste Produzent, alles so, damit jeder abgedeckt wird. Mhm. Und diesmal muss ich sagen, ich meine, um, Everything, Everywhere, der, der in ja, so waren okay. einige diesmal dabei. Immer, also. immer wieder, also ja. Everything, Everywhere, Once and All, ähm, ist natürlich als Favorit reingegangen mit elf Nominierungen und hat auch sieben bekommen. Ja. Und ja, Axel und ich, wir hatten es schon im Podcast erwähnt, ähm, ja, wir haben gesagt, wir fahren nach, nach LA, wenn der Film nicht abrollen sollte. und habe mal
2: Lidget wieder in den Hangar gestellt. Also ja, sehr ich. gut, ja.
1: Die, die Academy hat auf uns gehört, weil sie hatten da wirklich doch Angst, dass wir beide da einreiten und denen im Kopf waschen. Wir haben ja auch gedroht, die Academy zu schließen, falls ähm, der ja. Film nicht gewinnt. Na, das und mit euch möchte
0: sich niemand anlegen. Das ist einfach ja.
1: so. Ist so. Ist so. Das war schon souverän, kann man sagen, ja.
0: Wir alle kennen hier in diesem Podcast Ronny in Rage und das möchte wirklich niemand.
1: Und ich mein meine, elf Nominierungen und sieben bekommen ist gut, weil wenn man sieht, ähm, Beispiel nur der Film hier von äh, Spielberg, war glaube ich auch für sieben Oscars nominiert, glaube ich, mhm. hat keinen damals, gewonnen, ja. ja. Und ähm, The, The Benchley of Innit war auch für neun Oscars nominiert, wie auch im Westen nichts Neues. Und hat auch keinen einzigen Oscars gewonnen. Eine Sache noch kurz, wir und dann könnt ihr wieder yeah. ja. ähm, Ich hasse halt aber, wenn man, wenn man dann immer so Artikel liest, das sind die Gewinner, das sind die Verlierer. Also ganz ehrlich, Leute, die, wenn man nominiert ist, ist man schon Gewinner. Ja. Es ja. ist immer dann letzten Endes, ja, von das Verlierern Schieffall. zu reden. Ich glaube nicht, dass sich Austin Butler jetzt als Verlierer fühlt, weil Brendan Fraser den Oscar gewonnen hat. Klar will man selber den Oscar gewinnen, der ist enttäuscht, wer nicht. Aber von Verlierern zu reden, also das finde nicht in Ordnung. Ja, ja,
0: und stellt euch auch mal vor, ich meine, wir drei, wir sind ja auch heimliche Filmleute. Das sieht man ja schon auch an eurem Podcast Oscars und Himbeeren. Und jetzt stellt euch mal vor, von uns würde einer unserer vielen heimlich gedrehten Independent-Filme für den Oscar nominiert werden. Ja, wär, Ich meine, wir würden uns ja wir würden uns ja bis zum Geht nicht mehr freuen, ja? Also, also von sind daher, wir mal
2: ehrlich, in Frechheit ja. ist es, dass es noch nicht passiert ist, weil das wir stimmt. haben da ja schon einige Da gehabt, gebe ich dir absolut
0: Ziel. recht, Excel. Aber, aber ich muss auch, muss auch noch mal sagen, diese, also das ist vielleicht auch so ein bisschen Unkenntnis, weil ich natürlich nicht, ja, so, so filmisch nicht so geschult bin wie ihr, aber ich so als Laie, ich denke immer, wenn jemand, wenn ein Film so viele Oscars bekommt, dann denke ich immer so, elf Oscars oder acht Oscars oder oh, zehn Oscars. Ey, äh, also dass sie dann gar keinen kriegen, das, das würde ich, das, weil das ist ja, ging ja eine Zeit lang auch immer so durch die Decke. Bam, 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 der Film, unfassbar, für elf Oscars nominiert. Das war ja früher, also ich, mit früher meine ich immer so vor ein paar Jahren, das waren ja immer so un, unglaubliche Schlagzeilen, weil das war dann so, so sicher wie das Amen in der Kirche, die, gewin, äh, die gewinnen auf jeden Fall mindestens Zwei oder drei oder so. Aber selbst das ist jetzt heutzutage fast schon so keine Seltenheit, dass ein Film sehr, sehr viele Oscar-Nominierungen hat. Aber obwohl, ist es eine Seltenheit, dass es ja, dann gar keinen gibt? Das äh, weiß also ich, ich
1: finde es sehr ja gut, wenn man zurückkommt zu dieser, wie ich eben schon sagte, dass mhm. ein Film richtig abräumt. Ja? Mhm. Weil wenn mehrere gute Filme nominiert sind und einer räumt ab, dann kriegen die anderen eben keine. Und das ist in Ordnung. Weil ich habe das immer gehasst in den Jahren, wo immer so politisch korrekt an alle ähm, ja, Mann, Frau, an alle ethnischen Gruppen, an alle Filmstudios ja. jeweils einen Oscar verteilt wurde, damit jede Produktion sagen kann, wir haben einen Oscar gewonnen, was sich aber im, im Gesamtbild des Films nicht erschließt, weil ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn ein Film der beste Film des Jahres sein soll, aber der Regisseur oder die Re Regisseurin kriegt keinen Oscar für den genau. besten Film des Jahres, den kriegt jemand anders, weil seine Regie dann besser war als in dem besten Film des Jahres. Finde ich immer ein bisschen strange. Also es gibt, Hardcore-Beispiele, wo man das vielleicht verteidigen kann, aber im Großen und Ganzen ist es albern. Ja. Und nochmal ein Wort kurz zu ähm, Avatar. Also Avatar, den ich ja wirklich für einen furchtbaren <lacht> Film halte, The Way of Wonder. Ich hörte davon. Oh, yeah. hat, äh, nur, to... hat nur <lacht> einen Oscar gewonnen für Special Effects und die hat er auch verdient. Ja. Ja. Dasselbe gilt für Wakanda Forever finde ich auch, ein, ein absolut schlechter Film hat Oscar gewonnen, glaube ich, für beste Kostüme, Kostüme. Genau. und auch das ist vollkommen verdient, ja. ja. Also auch schlechte Produktionen in meinen Augen haben natürlich Oscars verdient, weil wenn der Film schlecht ist, heißt es ja nicht, dass die, dass die, dass die Kostüme schlecht mhm. sind oder die Special Effects mhm. oder die Musik, ja, oder ja. eine schauspielerische Leistung. Es gibt Filme, die sind wirklich schlecht, aber die schauspielerische Leistung waren gut, ja. Deswegen, sowas ist immer, aber so gesehen, allgemein finde ich es wirklich eine sehr, sehr solide Sache und deswegen Everything, Everywhere, All at Once, ganz schließend, ja. Ähm, hat es verdient und äh, abgeräumt, wirklich. Also, ja. bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin und beste Haupt Hauptdarstellerin. Hauptdarsteller gab es nicht, deswegen hätte es noch einen besten Hauptdarsteller gegeben, hätte er vielleicht auch gewonnen. Und nochmal ein kur großes, äh, kurzes Wort zu Keo Kwan, der die, äh, Hauptrolle, äh, der die beste Nebenrolle gewonnen hat. Der kleine Junge damals aus Indiana Jones und der Tempel des Todes, ja, ein Film aus meiner Jugend, aus Mitte der 80er. War jahrelang, jahrzehntelang eigentlich verschwunden von der Bildfläche, hat im Background gearbeitet als Stunt-Coordinator kommt jetzt zurück in so einem Film und kriegt gleich einen Oscar und auch eine ganz bewegende Rede. Also mhm. wirklich hat mich auch am Ende dann als ähm, Harrison Ford hat er ja dann den äh, finalen Film angekündigt, also den Oscar für den besten Film und dann hat ja der Film gewonnen, Everything, ich nenne jetzt noch Everything, ja. Also dann hat er Everything <lacht> gewonnen und man hat richtig gesehen, wie Keio Kwan auf die Bühne gerannt ist und sich gefreut hat, dass sein alter Kumpel aus Indiana Clowns da den Film ansagt. Und es war einfach es war herzergreifend. Also überhaupt der ganze Cast, die haben sich alle mega gefreut. Ich finde den einen, den einen Regisseur ein bisschen strange. Der ist mir ein bisschen zu schrill, so auch wie er so redet. Aber gut, ist persönlich persönliche. finden. So müssen sie sein.
0: Also bei mir ist <lacht> es ja immer so, ich habe das von meiner Mutter, ich, wenn ich so herzergreifende Sachen sehe, dann muss ich immer heulen. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Oscar, habe ich jetzt nochmal geguckt, was war... Äh, in Vorbereitung auf den Oscar, also in Vorbereitung auf den Podcast. Auch hier ist das das wird nicht wir. nicht die raus. Dieser Podcast hat auch einen Oscar verdient, <lacht> ja. Äh, da habe ich mir so noch so ein paar Sachen nochmal angeguckt und da ich, bin ich gleich wieder in, in Tränen ausgebrochen, auch bei Michelle. Äh, wie heißt sie, Michelle? Michelle Jo. Jo wie sie sich gefreut hat. Und ich meine, erstmal 60 Jahre, ja, unglaublich. Dann auf der Bühne so, hey Leute, Frauen, lasst euch nicht einreden, dass eure Zeit vorbei ist. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges politisches Statement, auch nicht nur in der Filmindustrie, sondern generell, aber in der Filmindustrie besonders, dass ähm, Frauen ab 45 ja auch also oft beklagen zu verschwinden. Manchmal stimmt das, meistens stimmt es also oder umgedreht, meistens stimmt das, oder? Ja, aber. Da, oder also, sagst du, stimmt wenn nicht? Wenn ich kurz einschreiten darf? Ja, ach, ja. Ronny, wieder. Also ja, ganz kurz, ja. äh,
1: ich halte Michelle Yeo für eine so, super tolle Schauspielerin. Mhm. Ich finde aber dieses ganze Frauennummern-Ding auch wieder ein bisschen Fehlerplatz, weil ja. es gibt seit Ewigkeiten die beste weibliche Hauptrolle und die beste weibliche Nebenrolle und es waren oft Frauen, die nicht alle nur 20 das waren. Stimmt. Da waren auch oft, ich meine, finde ich, resrieb ist vor ihm, aber es, ganz oft haben Frauen von Oscar gewonnen, die, die auch über 40, über 50 ja, waren. Und ist so. Also es ist ein bisschen albern zu sagen, äh, Frauen in unserem Alter, sie freut sich, ist auch in Ordnung. Aber daraus wieder so eine Frauen-Mann-Nummer zu machen, fand ich deplatziert, weil das ist albern. Es gab auch früher schon in den letzten Jahrzehnten tolle Frauen, die tolle Preise gewonnen haben. Ich mag das immer nicht, weil ich, ich muss da immer gegen vorgehen im Namen der Frau, weil es, es wertet die Leistung der Frauen von früher ab. Ja, als hätten Frauen früher nicht irgendwie was Tolles gemacht und sich behauptet und im, im Licht der Öffentlichkeit gestanden. Das ist nicht erst jetzt passiert in den letzten zwei Jahren, weil irgendwelche Frauen sich hinstellen und sagen, wir Frauen zeigen jetzt mal, dass auch Frauen was können. Also ich habe das auch schon gerade in der Filmindustrie auch schon in den 80ern honoriert, ja. wenn Frauen gut waren. Und ja, das, zum Beispiel ja, Sigoni Weaver und ja, so. Ich also, will nicht alle auftreten ja. jetzt, aber das ist ein bisschen albern, einmal ja. zu zu tun. Leute guckt, das auch stimmt. wir können ab einem gewissen Alter noch... Uh, egal, sie ist eine tolle Schauspielerin, ich liebe sie wirklich seit, wie gesagt, seit Tiger and Dragon, seit über 20 Jahren jetzt und ich mag sie und wenn sie das sagen will, soll ich sagen, sie ja, hat die du darfst karte aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen unangebracht, weil das ist nicht so, sehe ich halt nicht so.
2: No? <Musik> Man sieht ja auch äh, jetzt gerade auch in den sozialen Medien, dass die äh, Leute ja mittlerweile diese Themen für sich ausschlachten. Das war vor den Oscars so, wo natürlich gesagt wurde, ach, und die Frauen sind nominiert und hier geht es um wieder dieses Klischee und hast nicht gesehen, wo dann wieder einiges weggebügelt würde. Und jetzt nach den Oscars, wo natürlich die diversen Videos ja Dankesreden genutzt werden, um dann wieder irgendwelche löcherhaften Statements abzugeben, wo sich irgendwelche sogenannten Influencer da wieder hinstellen und meinen, oh, genau. das yeah. inspiriert ja. mich und so. Was. Ich würde mir jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die meisten von denen kennen diese Schauspielerin, diese Menschen und also gar nicht und wissen gar nichts nicht über ihre Vergangenheit und sonstiges äh. und benutzen aber das genau. jetzt wieder nur, um auf dieser Welle aufzuspringen, um dann Absolut. wieder was abzugreifen. Das nervt total und genau. wird dem, was da geleistet wird, hinter der Kamera und vor der Kamera so überhaupt nicht aus. gerecht.
1: In dem Kontext auch nochmal kurz ein Wort zu Jamie Lee Curtis. Ja? Hat die äh, Oscar gewonnen für die beste Weibliche Nebenrolle, auch für Everything, Everywhere, kurz All Zwischenfrage,
0: wants. hat die schon einen?
1: Nein, nein. Aber ja.
0: das war ihr erster? Genau. Oh krass, ja. aber wie lange man sie schon kennt, Ja, aber darum will ich ja hinaus. Ja. Ja.
1: Ähm, und jetzt wird wieder so, gefeiert, so, oh, Jamie Lee Curtis, ja. Ich meine, Jamie Lee Curtis ist seit Jahrzehnten im ja. Filmgeschäft ja. und sie hat einen ganz tollen Satz gesagt. Sie hat wirklich jahrzehntelang oder ganz oft immer im Genre-Film, ge also wir, wir, wir alle erinnern uns an Halloween, hal alter Halter. Ja, ja, Filme, die immer so, so, immer so belächelt werden. Aber sie hat mhm. gesagt, weißt du, so, es gibt so viele Menschen da draußen, die erstmal für solche Filme arbeiten und eben die aus solchen Filmen auch gucken, mhm. ja. Nur weil immer irgendwelche Leute das belächeln, es muss nicht immer alles Arthouse Kunstkino sein. Ähm John Carpenter hat verflucht geile Filme gemacht in den, in, den, in den 70s und in den 80s, und das ist große Kunst, selbst heute noch. Ja, und Jamie Lee Curtis war halt dabei. Ja, Filme wie The Fog oder Filme wie Halloween, die sind einfach mal hammergeiler Scheiß, und da können sich eine Menge Regisseure und Regisseure noch heute in den Five von abschneiden. Ja. Und da, sie hat gesagt, und sie nimmt den Preis entgegen für all diese Leute. Ja, und das ist so. Ja, das geht gar nicht darum wie du schon sagst, es sind immer irgendwelche Influencer, irgendwelche Pseudoaktivisten, ja. die sich immer für sich aufgreifen Das Social Media. Die wussten das gestern wahrscheinlich gar nicht, wer Lee Curtis ist und heute ist sie ihre Ikone, weil sie irgendwo einen Satz gelesen haben. Absolut für Arsch, ja.
0: Aber ich finde das auch immer so unbefriedigend, wenn so Premieren sind. Also diese ganze Entwicklung kommt ein bisschen Social ja. Media Bashing, machen wir jetzt mal. Also natürlich muss man jetzt nicht die Fachpresse da ständig einladen, aber wenn man so eine Filmpremiere hat, wo zum Beispiel Regisseure und, und ähm, Filmschaffende und die Schauspieler vor Ort sind. ja. Ich meine, wenn ich da ein Regisseur wäre, ähm, ich würde mich dann auch zum Beispiel mal freuen, wenn im Publikum jemand sitzen würde, der, der den Film verstanden hat und mhm. der mir eine ne gute Frage stellt und der vielleicht sogar noch weiß, was der Film gewesen ist, den ich davor gedreht habe oder was ich schon gemacht habe oder so, der sich so ein bisschen auskennt und dann gibt es so ein bisschen, hey, hör mal Steven Spielberg, ähm, wie war das da oder da und bei Schindlers Lister hast du doch noch so und so gemacht und bei dem und dem Film war das doch so und so und jetzt bist du in die und die Richtung, warum oder so, ja? Und dann freut er sich und kann da antworten, als wenn dann irgendwelche, also die Leute, ich, meiner Meinung nach ist es auch so ein bisschen ich verstehe es halt nicht, dass die dann immer diese Influencer einladen, Reichweite. die ganz oft gar nicht... Genau. Ja, die, nur diese Reichweite und dann Bogen, sind die aber so... J Jimmy oh. Kimmel
1: und Steven ja, Spielberg. Ja. Jimmy Kimmel kannte sich aus, ne? als mhm. das Steven Spielberg gefragt hat, ähm, weil Spielberg selber ist mein, der Meinung, er, er, hat gesagt, er hat noch nie Drogen genommen. Ja? Mhm. Und da hat Kimmel ihm noch gesagt, also wie kann man eigentlich so einen Film wie E.T. machen, wenn man nicht komplett zugedröhnt ist. Richtig. Ja? Das glaubt doch kein Mensch. Ja? Kein Mensch glaubt dir, dass du den Film E.T. gemacht hast, wenn du nicht äh, zugeknallt wie eine Horbitze warst mit Drogen. Ja? Also Kimmel, Kimmel kannte die Vergangenheit von Steven Spielberg mhm. anscheinend im Gegensatz zu den Social-Media-Leuten ja. oder zu so irgendwelchen Interviews. Bevor wir jetzt, ja sorry. Ja. Mhm. Dann, ja? Ich
2: wollte noch mal kurz die Welle nämlich zu Avatar schlagen, was das ja, angeht. Okay. Als die große Avatar-Premiere hier in Deutschland war. Ich habe das durch die ganzen Kanäle verfolgt. Wir waren ja auch eingeladen, aber sind nicht hingegangen, zu Recht. Und äh, <lacht> ich habe dann die ganze Presse verfolgt und habe dann gesehen, die ganzen Interviews. Und von 20 Interviews wurden 19 Interviews mit Leuten äh, geführt, die in ihrer Vita, wenn man auf den Seiten und Sonstiges guckt, mit Film und so nichts zu tun haben, ja. sondern einfach nur eine ja. große Reichweite haben. Ja. Und einfach nur die klassischen Sätze, tolle Farben, tolle Bilder, ach mir, hat das so gefallen gesagt.
0: Schrecklich. Ein
2: einziges Interview war mit einer Synchronsprecherin, und die haben sie noch nicht mal interviewt, weil sie in dem Film eine Rolle gesprochen hat, sondern auch nur, weil sie eine große Reichweite durch ihre Gaming-Phase und keine Ahnung was hatte. Und das finde ich sehr, sehr schlecht mittlerweile. Absolut, auch John ja. Wick, äh, vor kurzem beste Beispiel. Es wird nicht mehr auf das Rücksicht genommen, was das Handwerk des Films oder Sonstiges ist und die Leute äh, interviewt, die dafür verantwortlich sind und von denen man Informationen bekommt. Nein, es muss der Hauptdarsteller, weil den will ja irgendwie jeder sehen und dann am besten so viele Influencer und wie sie alle heißen, die große mhm. Reichweite haben, damit sich das auch weit verbreitet Bullshit, absolutely. Ja, aber ich, aber ich,
1: ich bin Fein von Social Media, das wissen alle, die uns schon öfter gehört mhm. haben. Aber ich muss natürlich in dem, in dem Kontext jetzt die Filmindustrie und auch die Verleiher ein bisschen schützen, weil es ist letzten Endes tross, trotzdem billige Werbung. Also sie laden irgendwelche Influencer ein mit riesigen Reichweiten, das kostet sie überhaupt nichts, außer ein, ja, die Verleiher müssen nur einen Kinosaal mieten und dann holen sie da ein paar tausend Influencer rein und die kriegen für Millionen Werbung, für an Millionen Million Gehirne, an Millionen Endgeräte für nichts. Mhm. Ja, du, du machst irgendeinen teuren Spot irgendwo, kaufst keine Ahnung, beim Super Bowl für mehrere Millionen oder egal im Fernsehen und Radio, was eine Menge Scheiß Geld kostet. Die Leute hören nicht mal richtig zu, während es läuft und gucken nicht mal richtig hin, weil es Fernsehen und Radio ist. Aber bei Social Media hast du, hast du einen Social Media Typen oder eine, eine Frau und ihre Endverbraucher gucken hin, wenn die irgendwas sagt. Also die kriegen es richtig in ihr Gehirn gehämmert und das alles kriegst du im Grunde flau als Filmverleiher und als. Deswegen, es ist, es ist nicht schön, aber ich kann es verstehen aus marketingtechnischen Gründen. Ja? Ich wollte noch ein Wort kurz zu Sarah oh, Polly sagen, ja. Ja, weil wir über Frauen ja. reden. Ja? Ja. Sie hat das äh, Drehbuch-Oscar äh, Drehbuch gewonnen für den Film Women Talking. Sie war mal früher eigentlich eine Schauspielerin. Ich habe sie damals kennengelernt in Dawn of the Dead, den super coolen Zombie-Film von Zack Snyder. Aber egal, sie hat auf jeden Fall jetzt das Drehbuch geschrieben von diesem Film. Und das ist wirklich ein, ein Drehbuch-Oscar, wo ich sage, hier geht es mal wirklich um Frauen. Der Film geht um Frauen, sie hat für ein tolles Drehbuch eine Oscar gewonnen als Frau. Da kann man drüber reden, ja? das ist was anderes wie, beim, wie bei wie Michelle Yeoh für bessere Hauptrolle oder für, für Family Curtis, hier ist es wirklich mal eine geile Nummer, weil hier geht es um eine tolle Frau, die einen tollen Film gemacht hat, ein tolles Drehbuch über Frauen, wo es nur um Frauen geht, darüber kann man reden auch als Aktivistin nicht? oder als Aktivist. Das, aber das, ist, das taucht gar nicht so groß auf, mhm. ist ja nur das Drehbuch. Ja, weil Sarah Polly ist halt nicht mit einem geilen Ausschnittskleid da rumgelaufen, sie war einfach nur als Frau da, ja. Und deswegen, ähm, das ist aber, fällt immer unter den Tisch. Die eigentlichen coolen Sachen, die, die die Bewegung nach vorne bringen würden, die werden so unter Fernalifen abgehandelt und Dinge, die eigentlich schon immer im Mittelpunkt standen, die werden jetzt gefeiert als, oh, gucke mal, es gibt wirklich eine Frau, einen Oscar für die beste weibliche Darstellerin und die ist auch älter als zwölf? Hm, dank uns heute, ja. Äh,
0: hey, Excel. Hm? Merkst du, was der jetzt hier schon die ganze Zeit wieder macht hier kapert in unserem Podcast? Dein Podcast der für seine den Sachen. Hier schon wieder. Das ist so eine Frechheit. Da hätte er am Freitag genug 200 Zeit noch, zu und ich gucke gerade so Na, ein Am Freitag
2: geht es um Filme und ich habe die ich die Torte meine... hat er auch alleine aufgegessen, habe ich gesehen. So.
0: Ja, ja. Und, und wenn ich jetzt hier auf die Spur gucke, also wir schneiden ja hier währenddessen, wir sprechen auch über den Podcast ich, ich, und Ronny ist sein. nur am reden und immer, die ganzen ich. Details wieder. Und ich jetzt als Filmagentin, ich muss aber auch noch noch mal was sagen ja also äh, ich hätte niemals gedacht dass ähm, elvis nichts gewinnt weil als ich den film geguckt habe ich hatte bei elvis so oft gänsehaut auch der hauptdarsteller also einfach mega 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 und jetzt als Filmagentin überlege ich weil ich das ich finde das hat wirklich was märchenhaftes wenn wenn so in, in anführungsstrichen leute die von der bildfläche verschwunden waren plötzlich einen Oscar kriegen. Ich liebe das. Ihr wisst schon, was ich meine. Das hat doch schon so was Märchenhaftes, wenn... Oder wie, wie kann man es anders beschreiben? Also das ist so... Das freut mich so sehr für diese Leute, weil ganz viele diese von denen, die sind ja so ein bisschen abgeschrieben und jetzt sind die wieder... Niemand glaubt mehr an sie. Das war ja auch bei ähm, Robert Downey Jr. so. Mhm. Also, äh, ich glaube... Ich weiß jetzt nicht, ob der auf Droge war. Da müssen wir Na mal Jimmy ja, Kimmel der fragen. Der, der auf weiß alles. auf jeden Fall Bescheid. <lacht> aber dass der wieder dann zurückgeholt worden ist. Und das liebe ich auch am Film, dass man plötzlich so, oder nicht plötzlich, aber dass die Leute, die teilweise denken, sie wären in Vergessenheit geraten dennoch bei anderen auf dem Schirm sind. Und das mhm. berührt mich immer total. könnte ich gleich wieder in Tränen ausbrechen. So, Ronny, jetzt kannst du wieder deine Tonspur füllen. Naja, es ist halt,
1: es ist halt immer dann, also gerade, nehmen wir mal einen Typ wie Mickey Rook, ja, mhm. wirklich ein begnadeter ja, Schauspieler ja. seiner Zeit. Ja, Und äh, jeder hätte dem eine Karriere bis ins hohe Alter vorausgesagt. Ähm, er hat natürlich, da ja, oft dann eben auch, oh, es, es sind Drogen, es sind immer die Drogen, die die Menschen vom, vom Weg abbringen und dann ist es manchmal aber auch sehr schwer äh, diese Person wieder zurück zurückzuholen weil es gibt da wirklich, da könnte man eine ganze Liste aufstellen von Persönlichkeiten die talentiert waren, aber durch Drogen dann eben äh, Filme ruiniert haben weil sie nicht zu den Dreharbeiten gekommen sind hm. weil sie sich nicht an die Verträge halten und ja. Ähm, da sind ganze Karrieren vernichtet worden mhm. und deswegen sind die irgendwann auch ein, Rote, ein rotes Tuch und dann ist es sehr schwer. Da musst du schon wirklich einen Regisseur oder einen Drehbuchautor oder einen Geldgeber haben, der sagt, okay, ich finde diese Person so toll, ich mache jetzt alles, Hauptsache, und dann kriegst du sie wieder zurück. Und da gibt es natürlich immer wieder Beispiele von Leuten, die dann aber einmal doch noch im Alter dann oder eben nach Jahrzehnten noch Preise abräumen. Und ja, das ist immer eine tolle Geschichte, weil Phönix aus der Asche ist immer yeah. eine Geschichte, die uns Phoenix Menschen aus der
0: Asche die uns berührt. Und bei Rook ist es ja auch so gewesen, der hat auch unabhängig von seiner Filmkarriere dann auch so Boxkämpfe gemacht.
1: Und nicht mal gut. Ja, und dann, nee. dann war es aber auch Vollreich so, dass man er wirklich nicht. die
0: Fresse poliert ja, hat. Ja. Und äh, ich habe immer gedacht, dass diese vielen Operationen natürlich, genau, bin ich da nie dahinter gestiegen, aber einige hat er ja auch machen lassen, weil er wirklich ramponiert war bis zum Getno. Also das, das, das das seine war so ein Nase beides, und. Ne? Ja, A, also ja, und, beides, und B ja. versuchte ja. er nochmal irgendwie. In und Eitelkeit. Ja, ja. Eitelkeit, genau. ja. Das
1: ist ah. sowieso so ein Problem, was ich dann auch wirklich mal viele Leute hinter die, hinter die äh, Binde schreiben. Sagt man das so hinter die Binde schreiben? <lacht> hinter, hinter die Binde kippen, hinter die Nase schreiben, keine Ahnung. Was sowas. <lacht> ja. Ja.
2: Ähm,
1: sollten äh, hört mit euren Scheiß OPs auf. Ja, also ja. Das wirklich. Das ist mal ein Gruß raus an Frauen. Ähm, ich bin wirklich ein ähm, Mensch, der auch Frauen erotisch findet, weit weit übers hohe Alter. Ja, ich würde da echt keine Grenze machen. Ja. Und ähm, die Erotik und auch der Anspruch, der Optik geht einfach mal flöten, wenn ihr euch die Haut so straffen lasst. Das sieht einfach mal schlecht aus. Da gibt's eine, ich will es keine Frau nennen, aber da gibt es wirklich eine Menge Schauspielerinnen, die sehen furchtbar aus. Mhm. Und ähm, das kann man dann irgendwann auch nicht mehr besetzen. Tut mir leid, du ja. kannst nicht ähm, einen Film ansiedeln, sage ich mal, im 17. Jahrhundert und deine Hauptdarstellerin sieht aus, als wäre sie gestern aus, ja, weiß ich nicht, als hätte man ihr die, die Nasenhaut aufs, aufs Ohr getackert. Das kann du nicht besetzen. Ja. Mhm. Und es ist auch nicht schön. Es ist nicht, meine, nicht, es ist nicht erotisch, es ist nicht weiblich. Es sieht einfach nur strange aus. Und wenn man da mehr wie ein Alien aussieht, als wie ein Mensch, dann ist es eben auch schwer. Also wirklich, mal, ihr, ihr redet immer so von, von, von hier Body Positivity und so. Dann steht da mal zu euren Körpern, also auch zu eurem Gesicht. Es gibt doch nichts Schlimmes daran, wenn man Falten im Gesicht hat oder wenn mhm. irgendwie mal die Haut ein bisschen hängt im Alter. Das ist halt so. ja. Und es gibt eine Menge Frauen, die sind, die sind natürlich gealtert, die sehen Bombe aus und aus meiner Sicht auch sehr erotisch und wirklich ansprechend. Und es gibt Frauen, die sind operiert und die sehen einfach nur furchtbar aus. ja. Ähm, ist es ist nicht der Anspruch, immer auszusehen wie 35 oder wie 25. Das ist nur meine Meinung. So. Das, da wird sich selbst oft auch Steine in den Weg gelegt. Ja.
2: Vor Dingen, ihr könnt die Natur nicht besiegen. Also es ist einfach, genau. wie es ist. Ja. Und
0: Ronny, wenn wir beide mit 85 mal im Altenheim äh, zusammen sind, du, dann gucken wir auf jeden Fall neuneinhalb Wochen und machen auch ein bisschen nach, oder? Was meinst du? Ich, ich würde es eigentlich
2: lieber mit Axel nachmachen, ehrlich gesagt. <lacht> der ist dann irgendwie ja. noch etwas jünger und vielleicht Schinde knackiger. So, ich genau. weiß es
0: nicht. Ich ich erotisches so erotisches bisschen, Essen in der Küche ja, und so ein bisschen mit Marmelade so einschmieren. und Sahne und so
1: Erdbeeren von Axels ja. nackten lecken, da ja, bin ja, ich dabei. Nicht, Solange <lacht> wir unsere Dritten dabei rausnehmen können und nichts kauen müssen, alles super. Ja, ist ja klar, das macht ja mehr Spaß ohne die Dritten. Oh, ja. die Dritten. Dann <lacht> kann man da auch noch ein bisschen rüberlecken. So. Über den, über. Eines, ja, ich muss,
0: äh, ich nein, noch, nein, Ronny, nicht, Ruhe. Ich, ich wir wollen noch, jetzt von dir nichts mehr ich hören. Will jetzt eine Sache Nein, Ronny.
1: Und zwar, wir, wir hatten das schon angeteasert vorhin, es geht um Wakanda Forever. Oh, ja. mm -hmm. Excel,
0: stoppe ähm, ihn äh, bitte. Es, wurde ja,
1: es wurde ja so ein bisschen Hommage an Chadwick Boseman. Erstmal, Leute, ich, Chadwick Boseman war ein begnadeter Schauspieler und er leider zu früh verstorben ist. Ich finde es aber schon ein bisschen makaber und auch perfide, wie Chadwick Boseman hier immer noch benutzt wird um ja. den zweiten Teil von Black Panther zu pushen. Der Film ist einfach nur schlecht. Er hat nichts mit Chadwick mit, äh, Boseman zu tun. Und was mich auch ein bisschen genervt hat, so, äh, so eine kleine Hommage da bei der Oscar-Verleihung für Chadwick Boseman. Da wird vorher so eine Schauspielerin da so hingestellt und die hält da so eine Rede und soll so eine Chadwick Boseman-Gedenkminute ähm, ja, einleiten. Und die redet, als wäre sie wirklich aus Wakanda. Ja. Ähm, die reden über Chadwick Boseman, als wäre er wirklich T'Challa, der Black Panther im echten Leben gewesen. Leute, Chadwick Boseman war ein super, super Akteur, aber er war ein Schauspieler er war nicht Black Panther im echten Leben. Und Wakanda gibt's auch nicht, ja. Aber die treten da auf mit so einer absolut überkandidelten Härte wie diese ganzen, ja, super Elite-Soldaten aus Wakanda und so reden die auch da in der Oscar-Verleihung. Da das war sehr schon unangenehm. Absolut, ja. Das wird dem Gedenken von Chadwick Boseman nicht gerecht, weil Chadwick Boseman war mehr als der Black Panther. Er war mehr als Marvel-Comics-Superheld. Der Film ist mir schon klar, ich liebe Black Panther 1, Black Panther 2 nicht, der Film ist Schrott, aber er war mehr, er war ein super Schauspieler und er hat so viele tolle Rollen gespielt in seinem jungen Leben und deswegen reduziert ihn bitte nicht immer nur auf den Black Panther, das ist unangenehm. Ich ja?
2: wollte ihn nochmal kurz
1: äh, ja, loswerden. Ronny,
2: so, das ist Gut. die 200. Folge Ditt und Datt und Dittrich, heute mit Ronny Rüsch und
0: aber habe ich so
1: viel geredet?
0: Die, guck dir doch mal deine Tonspur an. Echt? Wisst, der ist nur also, ihr Lieben da draußen, der 200. Podcast. Ich möchte an dieser Stelle nochmal, ich möchte Happy jetzt keinen Birthday Rückblick Day machen. To you. Happy Birthday zum Podcast, ha genau. Happy
1: Birthday to, to you. you. Ja, 200. Und jetzt, und jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitsingen zu Hause. Happy, Happy
0: Birthday, birthday, birthday liebe zu Verena. Coolen Podcast. Dit und und
1: 200.
0: 200. Folge. Happy
1: Birthday. To you.
0: to you. Ja, also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Bist du jetzt mal ruhig, Ronny? Ich habe übrigens neulich, also von daher, ich überlege gerade, ob ich den Leuten mal antworte, weil es hat auch einen guten Grund gegeben. Ich hatte so ein paar Anfragen, wo ist denn der Hausmeister Ronny Rösch aus der Eichhörnchenstraße? Wir kennen zwar Axel Max, aber der Ronny, wir müssen den Ronny. Leute, das mhm. ist so ein Grund, weil der Ronny immer wirklich, man möchte was über... Gänseblümchen äh, sprechen? Ja, also der Film von 1972 über Gänseblümchen. Oh, voll, mit dem ja, und dem in genau der Hauptrolle und der Regisseur von sowieso. möchte
1: sich über die Kleider unterhalten und über das Make-up ja. von Lady Gaga, was erst ja, drauf ich, war und dann nicht ja. mehr.
0: Ich möchte und mich dann, über Lady Gaga ja. und das Versace-Kleid von Lady Gaga unterhalten und nicht jetzt über Gänseblümchen von 1972, Ronny. Und du bist jetzt, hältst mal kurz, jetzt bist du jetzt mal ruhig, ja? Also, ihr Lieben, 200. Podcast-Folge. Wer hätte das gedacht? Ich weiß gar nicht, was es in Jahren ist. Es ist sind schon einige Jahre jetzt mittlerweile. Ihr könnt uns gerne für diesen Podcast einen Preis verleihen, wenn ihr möchtet. Wir nehmen auch Trostpreise. Wir nehmen jeden Preis, den wir kriegen können. Und jetzt abschließend, wer ist jetzt, bitte in einem Satz, Ronny, ja? Wer ist euer absoluter Gewinner dieser 95. Oscar-Verleihung?
2: Axel, du darfst anfangen. Excel. Der Esel aus Benji, da, <lacht> Dings da den fand ich super. <lacht> Der hat es auf die Bühne geschafft. Nein, ja, für mich sind sie alle Gewinner. Jimmy Kimmel hat einen Esel auf die Bühne geholt. Ja, okay. <lacht> Glückwunsch an alle.
1: Ja, also mein Gewinner stand vorher schon fest, es war Everything, Everywhere, All at Once. Sieben Oscars, alle großen Kategorien deswegen unangefochten.
0: Mein Gewinner ist Brandon Fraser. So, jetzt haben wir die 200 Podcast Folge im Sack. Im sack Im lieben da draußen. <lacht> Im
1: Hodensack. Im
0: sack Im Hohensack, der aussieht wie
1: Jogwand. <lacht>
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch zur 201. Folge wieder einschaltet, dann müssen wir mal gucken. Dann Ronny wird jetzt um wahrscheinlich und so, nächste Woche nicht dabei sein, sondern ich werde das mit Axel Max machen, weil dann kommen wir nämlich beide zu gleichen Anteilen zu Wort. Ronny, dennoch vielen, vielen Dank, dass du hier meine 200. Podcast-Folge heute wieder mit Details aus der Filmbranche und übrigens der vierte Schauspieler von 1923, der schon mal mit dem Regisseur von sowieso gedreht hat und querverweise, ich möchte jetzt bitte, Leute, tut mir einen Gefallen, macht es endlich wahr, bitte, Ronny Rüsch soll zu Wer wird Millionär, weil dann... Hat er höchstwahrscheinlich die Millionen geholt und dann bitte auch nur Filmfragen. Ich
1: will nicht so Millionär. Ich kann Günther ja auch nicht mehr. Was du willst,
0: das interessiert uns jetzt überhaupt nicht. Ich moderiere das Rolli. dann für dich. Ich mache den würde, ja. also, wenn du das möchtest. Ich würde Excel. gerne
1: mal eine Podcast-Folge über Jean Hackman machen, falls du mich meinen darfst. <lacht> ja.
0: Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Vielen Dank, Axel Max. Sehr
2: gerne und alles und Gute für Dank. weitere 200 Folgen.
0: Danke und vielen Dank, Ronny Rösch, Hausmeister. Schön.
2: Ganz kurz, tschüss.
0: Aus der Eichhörnchenstraße.